0: Internet! Depois dessa entrada triunfal, não tem como esse vídeo ser sobre outra pessoa, né? Óbvio que eu tô falando dela, a rainha do vocal, Cristina Aguilera. Cristina começou a carreira ainda criança e se destacou por ter uma voz incomparável, muito potente, sendo referida por muitos como a voz da geração. E em 2022, ela lançou um álbum totalmente em espanhol, resgatando as suas raízes latinas, sem contar que um dos seus álbuns mais icônicos, o Stripped, fez 20 anos em 2022. Ou seja, a gente tem que falar dela aqui, né, mores? E vocês me pedem muito, então chegou a hora. Cata Pipoquinha, e vem conhecer mais sobre a icônica Cristina Aguilera nessa linha do tempo resumida sobre a sua trajetória. Cristina Maria Aguilera nasceu em 18 de dezembro de 1980 em Nova York e hoje tem 41 anos. Filha de Shelley Lorraine, uma violinista e pianista profissional, e Fausto Xavier Aguilera, um imigrante equatoriano que se mudou para os Estados Unidos para seguir a carreira de soldado no exército, ela é a mais velha de dois irmãos. E por conta da carreira militar do pai, a família frequentemente se mudava e Cristina morou em vários lugares nos Estados Unidos e até no Japão. Mas Cristina passou por uma infância bem tensa. O seu pai, Fausto, era físico e emocionalmente abusivo com ela, a sua mãe e a sua irmã, como ela já contou em várias entrevistas. E esse comportamento de Fausto fez com que os pais de Cristina se separassem quando ela tinha seis anos de idade. Aí a família se mudou pra casa da avó materna em outra região nos Estados Unidos, em Pittsburgh. Logo, a mãe de Cristina se casou novamente, teve um filho, além de que Cristina ganhou mais dois irmãos de consideração. Filhos do novo marido da sua mãe. Bom, Cristina contou em entrevista à W Magazine que usava a música como uma válvula de escape nessa época. E gostava de cantar a música tema de A Noviça Rebelde, The Sound of Music. Pra se libertar. Aí você já vê, né, as referências da gata naquela época. Criança, a noviça rebelde. E além disso, a Cristina foi muito influenciada pelo gosto musical da avó com que ela passou a morar. Além de, obviamente, ter sido influenciada pela a mãe musicista profissional. Ela contou em entrevista à Newsweek que a sua avó apresentou ela ao Soul e o Blues quando ela tinha uns seis anos. E que costumava cantar enquanto ouvia os discos já demonstrando ali habilidade como cantora. Tanto que ela era conhecida no bairro como uma pequena garota com uma grande voz. Christina disse que o Soul e o Blues traziam narrativas intensas e melancólicas com as quais ela se identificava, lembrando que ela tinha só seis anos na época. Aos oito anos, em 88, Christina ganhou seu primeiro show de talentos local cantando I Wanna Dance With Somebody, da Whitney Houston. Ela também sempre performava o hino nacional em jogos de times locais. Mas foi em 1990, quando ela tinha 10 anos, que ela deu um passo importante na indústria. Ela participou do programa Star Search, que foi um concurso de calouros mirins bem famoso nos Estados Unidos, que inclusive já teve Britney Spears e Beyoncé como participantes. Lá ela cantou Sunday Kind of Love da Etta James e arrasou demais. <risos> Ela não ganhou, mas chegou à semifinal. E já dava pra ver ali, naquela performance o quanto ela tinha uma postura mais madura, quase adulta assim. Tanto vocalmente, quanto na expressão corporal mesmo. Cristina também chegou a performar a mesma música num outro programa de TV local. Mas por conta dessas performances, de aparecer na TV ela passou a sofrer bullying na escola. Até que ela teve que deixar a escola e passou a ser ensinada em casa, no modelo homeschool por conta das agressões dos colegas. Então em 1991, aos 11 anos, Cristina fez a audição pro Clube do Mickey. Mas não passou por conta da idade, ela era muito nova. E aí, dois anos depois, em 93, agora com 13 anos ela recebeu o convite pra uma nova audição e passou. E foi assim que Cristina entrou pro elenco do Clube do Mickey um programa infantil da Disney, apresentado por pré-adolescentes que reunia desenhos, sketches e performances. Em 1993, o elenco do Clube do Mickey era super memorável por reunir artistas que em breve atingiriam um sucesso Global. Britney Spears, Justin Timberlake e Ryan Gosling faziam parte do programa junto com a Christina, olha que icônico. O programa foi cancelado em 94, porque a Disney decidiu investir apenas em séries de TV e animações. Mas rendeu visibilidade pra Christina e os outros integrantes. Britney e Christina eram BFFs nos bastidores do programa. Mas a gente sabe que rolou uma rivalidade anos depois que eu já comentei com detalhes aqui no canal, então eu vou deixar o vídeo linkado. E se você tá ouvindo esse programa nas plataformas de áudio no meu podcast, também tá disponível no podcast. Bom, depois do fim do Clube do Mickey, em 94 Cristina foi ao Japão gravar All I Wanna Do um dueto com o artista Keizo Nakanishi, lançado em 97. <música> Gente, desde cedo com umas referências, assim, muito maduras, né. E aí, em 1998, ela voltou aos Estados Unidos pronta pra se tornar uma estrela. Bom, Christina, que já era conhecida dentro da Disney por causa do clube do Mickey, recebeu um convite muito especial. Os produtores da animação Mulan estavam procurando uma cantora pra cantar a música tema do filme, Reflection. Mas não tinham encontrado ninguém à altura da música. Isso porque a música tinha uma nota muito alta. E eles queriam alguém que conseguisse atingir essa nota perfeitamente. Foi então que ligaram pra quê? Pra Christina. Um dos produtores perguntou se ela conseguia atingir a nota e ela gritou pra mãe. Ô, Mãe, eu consigo atingir essa nota? Lembrando que a mãe dela era musicista profissional, né? Então ela manjava. Ela então gravou uma demo em casa mesmo, dentro do banheiro cantando a música Run To You, da Whitney. Que tinha a mesma nota que estavam querendo em Reflection. Olha a potência! Claro que ela atingiu a nota e logo foi convidada para gravar a música pro filme. Cata aí, qual que era a notinha que ela tinha que fazer? Oh, Ô oh, gente, pra mim, essa é uma das melhores músicas da Disney e a Christina arrasou demais! Tanto que ela já fechou logo um contrato com a gravadora RCA no mesmo ano. E foi sob esse contrato que Christina lançou o seu primeiro single, a icônica Jeannie In the Bottle, em junho de 1999. A música tem uma sonoridade que tava muito em alta na época. Aquela música chiclete, pop, que já vinha sendo popularizada por artistas como Britney Spears, NSYNC e Backstreet Boys os maiores ídolos do pop adolescente da época. Christina e a gravadora aproveitaram o hype e deu certo, né? A música hitou e foi direto pro primeiro lugar da parada de singles da Billboard se tornando a música do verão aquele ano. A música trazia uma letra mais ousada, com duplo sentido sexual e tinha um toque musical especial conectado às referências de Christine porque trazia elementos do R&B. E aí, isso tudo tornou a faixa única entre tantos lançamentos do teen pop que rolaram ali na virada da década. E aí, isso já colocou a Christina em um patamar só dela. Aí, em agosto de 99, a Christina lançou o seu primeiro álbum. O Christina Aguilera, que além de Nina Boral, teve hits como What A Girl Wants, Come On Over e I Turn To You. A mídia foi só elogio pra Christina e destacou o fato dela ter talento suficiente pra se manter no mercado podendo chegar ao nível de Mariah e Whitney como a Time Magazine falou. É isso, né, ela tinha voz, ela tinha personalidade elementos chave pra ela ter uma carreira promissora. Tanto que ela foi indicada ao Grammy do ano 2000 nas categorias Artista Revelação e Melhor Performance Pop Vocal Feminina por Jeannie Nabora. E ela levou o prêmio de Artista Revelação. Ela tava concorrendo com Macy Gray, Kid Rock, Susan Tedeschi e Britney Spears. Ela ficou muito chocada, gente. É muito legal ver a reação dela. Quando ela subiu no palco, ela comentou que nem tinha um discurso preparado porque achou que não fosse ganhar. E além do prêmio, Christina arrasou demais no look da premiação que se tornou um dos mais icônicos da sua carreira. A Dua Lipa até fez uma referência a esse look recentemente. Depois do Grammy, Christina seguiu sendo uma das maiores apostas da música. Em junho de 2000, ela foi capa da Rolling Stone pela primeira vez um momento memorável na carreira de qualquer artista. E aí, sobre a sua carreira ela contou que tava cansada do seu primeiro álbum e reforçou que foi um disco propositalmente pop mas que ela queria fazer músicas mais voltadas pro R&B. Cristina disse que tomaria mais à frente da produção do seu segundo álbum. Mas antes de lançar o segundo álbum de Inéditas, muita coisa aconteceu. Cristina lançou dois discos em 2000. O Mi Reflejo, uma versão em espanhol do seu primeiro álbum com algumas músicas novas, lançado em setembro. E o My Kind of Christmas, um especial de Natal, lançado em outubro. O Mi Reflejo foi o primeiro disco em espanhol da Cristina, que resgatou suas raízes latinas já que seu pai era do Equador. Inclusive, Cristina ganhou um Grammy latino em 2001 por esse álbum na categoria Melhor Álbum Pop Vocal Feminino. Bom, dava pra notar pelos comentários de Cristina em entrevistas que ela não tava afim de se associada mais àquela imagem teen e queria ter mais controle da sua carreira e persona artística. Uma coisa que acontece com todos os artistas que ficam famosos na era teen ali, né. E olha só, no final dos anos 2000 Cristina processou seu agente da época, alegando algum algumas divergências burocráticas e artísticas, e depois assinou com um novo agente. Então tava tudo pronto pra nova era. O primeiro passo pra dar uma virada na nossa imagem foi a icônica Lady Marmalade, um cover da música de Patti LaBelle que Cristina gravou pra trilha de Mulan Rouge, ao lado de Pink, Mia e Lil Kim com produção de Missy Elliott <música> A música foi lançada em abril de 2001 e eu nem preciso dizer o bafo que foi, né? Até hoje é uma das colaborações mais icônicas do pop. Foi o hit que apresentou uma Cristina mais madura vocalmente e esteticamente. A Cristina apareceu com um look totalmente sexy, com uma make bem carregada e um penteado diferente de tudo que a gente já tinha visto dela. Tinha a vibe do filme, obviamente, né? Mas era tão diferente que os executivos da RCA não queriam que a Christina participasse da música porque considerava muito urbana e distante do trabalho dela. Mas a gata bateu o pé, foi lá e fez. Que bom, porque Lady Marmalade foi um hit número um na parada da Billboard além de ter ganhado o Grammy de melhor colaboração pop vocal. E o single pavimentou o caminho pro segundo disco de inéditas de Christina. 呢 o Stripped. A era Stripped foi decisiva pra Christina porque foi quando ela assumiu o controle total da sua música e imagem. Pra começar, ela mudou bastante seu estilo. No VMA de 2002, por exemplo a Christina foi com um dos looks mais memoráveis da sua carreira. Aquele micro top vibes lenço amarrado, shortinhos uma bota preta de couro, uma boina branca. Além da make, super pesada, e o cabelo platinado com as mechinhas pretas. Ai, gente, quando a gente lembra da Christina a primeira coisa que eu lembro é desse look. Ficou muito característico. A Luísa Ações, inclusive, já até recriou esse look, quem lembra? E em setembro de 2002, veio o primeiro single do strip, a música "Dory", Que se tornou uma das mais icônicas da carreira da Christina e da música pop. <risos> Principalmente porque foi uma mudança gigante na sonoridade que ela tava acostumada a apresentar, né. Além do clipe ser muito sexy. Foi bem aquele momento que quase toda diva pop team passa de se libertar da imagem de do adolescente se tornar uma adulta com muita liberdade. Além disso, o look do clipe também se tornou clássico. E quando as pessoas vão se fantasiar de Christina sempre usam esse look, porque ficou muito marcado, né. A Kylie Jenner, por exemplo, já se montou de Dirty no Halloween. Claro que o lançamento gerou polêmica por ser sexy Demais, né? A mídia caiu em cima. Muita gente falou que a Cristina tava desesperada, perdida, aquelas coisas de sempre que, inclusive, até hoje, artistas mulheres ouvem, né? A revista Time até chegou a dizer que parecia que Cristina tinha chegado no site de Dunny direto de uma convenção intergaláctica de prostitutas. Olha o absurdo! Cristina falou sobre as polêmicas numa entrevista a Blender Magazine e disse que amava a que fez pra chocar mesmo e que tava no poder da sua carreira. Em outubro de 2002, Cristina finalmente lançou o álbum Strip It. Ela foi a produtora executiva do disco, como ela queria, já lá atrás. E trouxe letras mais profundas, uma sonoridade bem mais hip hop, R&B, até rock. Além de destacar todo o potencial vocal dela. Foi desse álbum que saíram as músicas Fighter, Can't Hold Us Down, The Voice Within e a icônica Beautiful, que serviu como segundo single da era. I am beautiful single way. E sim, Beautiful é diferente de Dirty, é uma baladinha, totalmente outra vibe. Na época, até a mídia disse que lançar essa música como single foi uma tentativa de recuperar a imagem de Christina depois do bapho que foi o clipe de Dirty. Mas Christina disse que a ideia desde o início era lançar Beautiful como segundo single. Mais uma ótima escolha, porque Beautiful foi um super sucesso. Chegou ao topo da parada Billboard e trouxe uma mensagem extremamente importante de amor próprio e respeito. E o clipe, então, nem se fala, totalmente a frente do seu tempo, trazendo discussões sobre LGBTfobia e pressão estética de uma forma poética e delicada. Lembrando que o lançamento foi em 2002, tá? 20 anos atrás. Não é à toa que a Christina ganhou um Grammy de melhor performance vocal feminina, e Beautiful é um hino até hoje. Aliás, o álbum todo tinha uma pegada bem forte de empoderamento. Ken Horace Down trouxe uma narrativa sobre feminismo. E em Fighter, Christina reflete sobre os problemas que viveu e superou. Inclusive, essa música nomeou a fobase da Christina até, né, os Fighters. Thanks for making me wild. Enfim, em Stripped a Christina cantou sobre liberdade sexual, feminismo empoderamento e vulnerabilidade numa época que o assunto não tava tão em pauta. E esse álbum serviu pra consolidar de vez a Christina na indústria deu a ela o lugar de uma das maiores vozes do pop da sua geração e agora a gente pode falar de todos os tempos. O lançamento do álbum também trouxe mais uma mudança marcante de estilo. Ela tingiu o cabelo de preto e veio com looks mais maduros, né rolou piercing debaixo do lábio e tudo. Foi algo bem estratégico também, já que o cabelão loiro trazia querendo não, um estereótipo de princesa do pop, né. Ela quis se distanciar disso totalmente e conseguiu. E os boatos de rivalidade entre Britney e Christina eram bem fortes. Isso se intensificou em agosto de 2003, quando rolou a fatídica performance entre Madonna, Britney e Christina no VMA. Sim, aquela do beijo! Bom, o que rolou? Madonna beijou a Britney. E quando virou pra beijar a Christina, a câmera cortou pra mostrar a reação do Justin Timberlake, que era o ex recente da Britney. E isso ofuscou o beijo entre Madonna e Christina. E numa entrevista na época, a Christina disse que que culpa MTV e que eles já sabiam disso e que eles foram meio tabloides por tentar pegar a reação do ex-namorado. Realmente foi bem desnecessário, né? Apesar de todo mundo ali gostar de uma fofoquinha e querer ver isso, não rolou uma empatia ali com o momento da Cristina. Enfim, a própria Cristina performou na mesma noite no VMA, cantando Dirty e Fire, e arrasou. <música> Bom, em 2004, a Christina já redefiniu seu estilo novamente. Dessa vez pra uma vibe mais Hollywood antiga, inspirada nas divas do cinema. No Grammy, ela apareceu com um cabelo curtinho e um vestidão bem clássico. Nesse dia, ela disse à Billboard que já tava trabalhando num novo álbum. E aí corta pra agosto, no VMA, quando ela apareceu loira, super na vibe Marilyn Monroe. Lá, a Christina performou o single Tilt Ya Head Back. Música do Nelly, em parceria com ela. Entregou algo bem nesse estilo Hollywood clássico mesmo. <risos> I'm see? E no geral, o ano de 2004 foi mais tranquilo na carreira da Christina. Ela se dedicou mais à produção do seu terceiro álbum de inéditas. Mas 2005 veio aí, e a vida pessoal de Christina tomou novos rumos. Isso porque em novembro, ela se casou com o executivo da música Jordan Bratman. Esse relacionamento, que já rolava desde meados de 2003 foi uma grande inspiração pro próximo disco da Christina. Bom, em 2006, Christina abandonou de vez a sua imagem mais sexy e assumiu um estilo bem clássico, retrô e chique. Em fevereiro, ela apareceu. Apareceu no Grammy, num look totalmente inspirado na Marilyn Morrow. Em maio, ela fez um ensaio para The Kill, também inspirado na Marilyn. Ou seja, era quase certeza que o novo álbum traria essa pegada mais vintage. E foi isso mesmo que rolou. Em junho de 2006, Cristina lançou Ain't No Other Man, primeiro single do Back to Basics, o seu terceiro álbum de inéditas que saiu em agosto. Oh yeah, ain't no other man, it's true. Clip, ela encarnou o estereótipo da loira símbolo sexual se inspirando no filme O que Terá Acontecido a Baby Jane de 62. Christina ganhou mais um Grammy por essa música, melhor performance vocal feminina. A música é totalmente retrô mesmo, bem inspirada no jazz e no blues, algo que rolou em todo o álbum Back to Basics, que ainda tinha músicas como Hurt, Candyman e All Mother. Depois do lançamento, a Christina entrou em turnê com a Back to Basics Tour, que seguia a mesma estética retrô de toda a era. Em fevereiro de 2007, no Grammy, Christina performou It's a Man's World em tributo ao James Brown e ela arrasou. It's work, tudo ali na vibe jazz, né? Blues. Essa performance ficou muito marcada porque a Cristina apresentou um vocal muito intenso, pesado, assim, incrível. E o povo ficou passado. Passado porque realmente ela entregou muito, mas ela já entregava vocalzão, né? Então, em janeiro de 2008, Cristina teve o seu primeiro filho, Max, com seu marido na época, o Jordan Brackman. E aí, em novembro do mesmo ano, Cristina lançou uma coletânea de hits, a Keeps Getting Better, que além dos hits, incluía duas releituras de músicas antigas e duas as músicas novas, com um estilo bem eletropop futurista. Christina contou à Billboard que essas músicas serviam para apresentar a sonoridade que ela abordaria no seu futuro álbum no qual ela já tava trabalhando. Ela contou ao Today Show que durante a sua gravidez depois do nascimento do seu filho, ela tava ouvindo muita música eletrônica. Inclusive, ela ouvia junto com o filho. E ela também comentou que entrou em contato com as suas raízes pop para produzir o álbum. Enfim, Christina seguiu produzindo. E quem surgiu nesse meio tempo? Ela, Lady Gaga. A Gaga começou a fazer sucesso por volta de 2009 mesma época em que Christina tava ali finalizando o seu novo álbum, Bionic lançado em junho de 2010. Eu mencionei isso, por quê? Porque quando a Christina lançou o primeiro single do Bionic, o Not Myself Tonight em abril, ela recebeu muitos comentários de que estaria copiando a Gaga. No clipe, a Christina encarnou a vibe dominatrix ali e trouxe uma estética meio freak, que era social da Gaga na época, né. Fora a sonoridade eletropop que a Gaga também trouxe no início ali da sua carreira. Tonight, tonight. I'm not the same muito prejudicial pra essa era da Christina. E essa rivalidade era alimentada pela mídia, principalmente pelo blogueiro Perez Hilton. E inclusive, mores, esse álbum renderia um vídeo só sobre ele, porque tem muita história. Mas a própria Cristina falou em entrevista, anos depois, que rolou mesmo a sabotagem e citou Perez. Perez. Really so putting... O próprio Perez admitiu anos depois que sabotou a era Bionic e que foi usado por Gaga. Mas a Gaga desmentiu que pediu o apoio dele pra boicotar que botar Cristina olha a confusão. Bom, o que a gente tem certeza é que as comparações entre Cristina e Gaga foram decisivas pro hate que o Bionic recebeu. Como eu disse, o álbum trouxe uma sonoridade eletrônica bem diferente de tudo que Cristina já tinha feito, mas claro que tinha que ter uma baladinha poderosa ali, bem a cara da Cristina, né? No caso, foi You Lost Me que serviu como segundo e último single do álbum. <música> bem recebido pelo público e crítica, e toda a polêmica só piorou a situação, né. Mas a realidade é que o álbum estava muito à frente do seu tempo, e hoje ele é aclamado. Muitas publicações refizeram as suas reviews anos depois, inclusive. Bom, e aí em outubro de 2010, Christina entrou com um pedido de divórcio contra o seu e até então ali marido, Jordan Bratman, citando a causa da separação como diferenças irreconciliáveis. Em novembro, veio Burlesque, o filme que a Cristina protagonizou ao lado de Cher. E olha, ela arrasou demais as performances desse filme. Porque são muito lindas, são muito bem produzidas. Mas o filme não foi muito bem recebido pelos críticos, que acharam o roteiro clichê. Mas foi no set que ela conheceu Matthew Rutler, assistente de produção. E aí, começou um relacionamento. Em janeiro de 2011, Cristina performou o hino nacional no Super Bowl. E foi muito criticada por dar uma derrapada ali, errar alguns versos. Ela até lançou uma nota se desculpando. Tenso. Já em março de 2011, rolou um incidente bem tenso. A Cristina e o seu novo namorado, Matthew Hutler, foram detidos pela polícia. O Matthew tava dirigindo intoxicado, e Cristina tava junto, também intoxicada. E não ficou claro qual que era a intoxicação a eles só usaram esse termo. Bom, mas segundo o TMZ, eles foram liberados após pagar 5 mil dólares. O TMZ também noticiou que pessoas próximas de Cristina estavam tentando colocar ela na reabilitação há meses. Mas nada rolou depois disso, aparentemente. Olha, mas tava... Pesado para Cristina nessa época, gente. Álbum boicotado, filme criticado, divórcio, erro no hino nacional. Um dia de paz era tudo que a gata precisava, mas ela ia reagir, tá? A partir de abril de 2011, Cristina começou uma bem sucedida trajetória como coach no The Voice americano, que durou entre idas e vindas aí até 2016. Outra pessoa que era coach do The Voice na mesma época era o Adam Levine do Maroon 5, que convidou a Cristina para um feat na música Moves Like Jagger, lançada em Junho de 2011 a música foi um super hit, foi pro topo da Billboard. É um hit até hoje, inclusive eu amo demais essa música. E foi por volta dessa época que Cristina começou a receber críticas sobre o seu corpo. Ela tinha engordado e foi alvo de críticas, como sempre acontece com artistas que passam por mudanças de corpo. Principalmente as mulheres, como a gente bem sabe, eu sempre falo aqui, né. Numa entrevista pra Marie Claire, a Cristina refletiu sobre como era impossível ganhar nessa indústria. Já que antes ela era criticada por ser magra e depois por ter engordado. É aqui. Aquilo que eu sempre falo aqui nos vídeos, né. Essa cultura extremamente tóxica de falar do corpo de outra pessoa é uma das piores falhas dessa indústria. E nos anos 2010, então, era algo muito pior do que hoje. Bom, aí em setembro de 2012, um refresco. Cristina foi premiada no Alma Awards na categoria especial A Voz da Geração, então esse se tornou o apelido mais comum da Cristina na mídia. Bom, foi nesse contexto que Cristina lançou o seu quinto álbum de inéditas, o Lotus, em novembro de 2012. Em entrevista ao Yahoo, ela disse que o álbum seria como um rena e que a sua narrativa seria baseada em tudo que ela viveu nos seus anos de carreira, principalmente desde o lançamento do último álbum, o Bionic. Mas, gente, as expectativas estavam altas demais para Cristina. O álbum não foi bem recebido pelos críticos por ser considerado genérico, e só teve dois singles, Your Body e Just a Fool com Blake Shelton. I wanna do essa era também rendeu o clipe de Let There Be Love em que Christina pede por mais tolerância no mundo. O clipe foi como um presente pros fãs. No geral, não rolou muita divulgação do álbum, não teve turnê. E a última turnê de Christina tinha sido em 2007, com Back to Basics. Ela não fez a turnê de Bionic pra focar no lançamento de burlesque. E o povo tava esperando que rolasse a turnê de Lotus, que nunca aconteceu. Como o álbum não foi um sucesso comercial, muita gente começou a zoar a Christina e criaram um meme da Lotus Tour, como sinônimo de algo flopado, que é usado até hoje, inclusive. Nessa época, começou um bullying muito pesado contra a Christina. Com o público esquecendo totalmente seu legado e resumindo ela a um flop. Momentos turbulentos no mundinho em Christina, mas a chave ia virar de novo. Logo em fevereiro de 2013, Christina voltou ao top 10 da Billboard com Feel This Moment, hit do Pitbull, em parceria com ela. Feel mas o bafo mesmo vem em novembro de 2013, com a música Say Something. Que eu tenho certeza que você já ouviu, né? Say something, I'm giving up on you. A música original era um solo do A Great Big World e era usada no reality So You Think You Can Dance. Cristina ouviu e gostou tanto que pediu pra fazer um feat. A gata foi ligeira, porque a versão com ela hitou e ainda rendeu mais um Grammy de melhor performance de duo ou grupo. E aí, em dezembro, mais um bafo. Christine e Lady Gaga cantaram juntas a música Do What You Want no The Voice pondo um fim, finalmente, aos rumores de rivalidade. Em 2014, Christine e Matthew ficaram noivos. E em agosto, tiveram uma bebê, a Summer Rain. Gente, eu amo esse nome em inglês, né? Porque em português ficaria chuva de verão. E aqui, chuvinha! E em 2015, Christina deu uma entrevista ao Today Show afirmando que estava trabalhando em dois novos álbuns, um em espanhol e um em inglês, e que provavelmente lançaria um deles no ano seguinte. Em 2016, ela voltou a falar do álbum numa entrevista, dizendo que o novo disco seria sobre liberdade e que seria um trabalho atemporal. Prometeu, né, amores? Mas nada de lançamento até então. Prometeu, mas demorou pra entregar, viu? Mas guarda essa informação. Ah, ainda em 2016, Cristina se despediu do The Voice em grande estilo com a vitória da sua competidora, Alison Porter. Na final, Cristina performou Dangerous Woman com a Ariana Grande. <tos> Cristina ficou meio fora dos holofotes, lançando alguns singles ali fazendo umas aparições como atriz ali na série Nashville. Mas não rolou nenhum grande projeto musical nesse meio tempo. Cristina só voltou à cena com o lançamento do seu novo álbum Liberation, de 2018. Lembra que ela falou que seu próximo álbum ia ser sobre liberdade e tal, né? O próprio nome do álbum já diz, literalmente. Bom, a produção de novas músicas começou lá por volta de 2014 quando Cristina tava grávida. Ela contou à Billboard que tava trabalhando com Pharrell, que era coach do The Voice. E aí, ela deu aquelas entrevistas falando do disco, mas nada rolou. Até que em janeiro de 2018, colocaram um post-it na estrela da Caçada da Fama da Cristina dizendo, querida, cadê a porra do novo álbum? Ela postou a foto nos stories e disse, tá vindo, Vadias. Ai, meu Deus, essa moda pega. E finalmente, em maio, veio o primeiro single do álbum, Accelerating em parceria com Ty Dolla Sign e Two Chains, com produção do Kanye West. Acceler a música tem uma pegada hip hop, mas ao mesmo tempo um toque experimental único ali, né. O clipe tem uma pegada bem intimista e sexy com partes em preto e branco e tudo mais. A música não foi super bem recebida pelo público por ser muito diferentona. Mas vocês perceberam que isso sempre rola na carreira da Cristina? Porque olha, se tem uma coisa que a gata entrega é versatilidade e músicas diferenciadas. Se a gente ouve hoje, quatro anos depois a gente percebe que ela tava experimentando com algo que não seria tão chocante se lançado hoje. Receberam? Ou seja, mais uma vez dava pra ver que ela tava à frente do seu tempo, inovou e não teve medo de arriscar. Então, também em maio, veio mais um single, Fall In Line, com Demi Lovato Eu amo Demais. Aê, aê. Foi um grande momento, porque Demi é muito fã da Christina e tem ela como inspiração, por isso os fãs sempre quiseram essa collab. E depois de seis anos sem lançar um álbum o Liberation chegou completo em junho de 2018. O disco, como a Christina já tinha dito, é atemporal tem uma vibe experimental e é muito coeso. A capa é preto e branco ali, super clean, sem make pesada e nem nada. O que combina com a sonoridade mais R&B e hip hop que a Cristina ama. Uma das curiosidades mais legais é que o álbum traz um feat com ninguém menos que Louis Hamilton, sob o nome artístico XNDA. Ele fez um rap na música Pipe, e ninguém tinha certeza. O Louis só foi confirmar o feat em 2020 quando ele postou um story afirmando que sim, era ele. Demais, né? I Bom, depois do álbum, a Cristina saiu em turnê e teve uma residência em Vegas, a The Experience. Mas você deve estar se perguntando... E aquele álbum, em espanhol, que a Cristina estava fazendo lá em 2015? Pois ele veio esse ano, amores. Antes, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Porque em 2020, com o lançamento do live action de Mulan, a Cristina regravou a música Reflection, primeira da sua carreira, 22 anos depois. E Ela também contribuiu com a música Loyal Brave True para a trilha sonora. Gente, o ciclo fechando. Mas voltando. Sim, Cristina retomou suas raízes latinas e fez um projeto com músicas totalmente em espanhol com vários fits incríveis. Foi o primeiro dela em espanhol desde Me Reflejo de 2000. E muita gente comentou Ai, ah, ela tá surfando na onda do boom latino que rolou nos últimos anos, blá blá blá. Mas a gata já tava planejando isso desde 2015, quando nem existia Despacito. Cristina dividiu essa era em três momentos. Os EPs La Fuerza e La Tormenta. E o álbum final, com as músicas do EP e uma inédita. chamado simplesmente de Aguilera, sobrenome que herdou do seu pai equatoriano. A era começou em outubro de 2021, com o lançamento do single Pá Chachas em parceria com de Nick Nick Nicole e Nath Pelusso. Que trio! Depois vem a música solo, Somos Nada. Então, o primeiro EP, La Fuerza, vem em janeiro de 2022. Somos nada! maio veio lá Tormenta e também o álbum final, Aguilera. Cara, eu amei ver a Cristina voltando às raízes, com músicas e clipes incríveis. E assim, sem contar que ela manda muito bem músicas em espanhol. Acho que combina com a vibe dela, com a voz, né? Ah, e ela confirmou mais um álbum em inglês, tá? Ela disse pra Rolling Stone que já tá sendo feito e que ela vai lançar quando sentir que é o momento certo. Acho que do mesmo jeito que ela fez com todos, né? Segundo fontes, o The Sun vai ser um álbum bem pop dançante, com vocais poderosos. Meu Deus do céu, já tô ansiosa. Então pode esperar por mais novidades da Cristina em breve, meus anjos. O que, que vocês acharam dessa linha do tempo resumida? Me conta! Eu adorei fazer essa linha do tempo, porque a gente consegue ver como a Cristina sempre foi ousada, sempre foi verdadeira com o que ela queria fazer. Sempre à frente do seu tempo, como eu falei. E mesmo com os altos e baixos aí da vida, ela sempre soube dar a volta por cima. Eu já tô ansiosa pra ver o que vem por aí nessa nova era de Cristina Aguilera. O que, que vocês acham? Se você curtiu, deixa o seu like, deixe o seu comentário. Compartilha pra geral. Se você tá vendo no YouTube, saiba que esse conteúdo está em áudio. Em todas as plataformas de áudio que tem. Então pode escolher a sua favorita e ouvir por lá. E se você está ouvindo na sua plataforma de áudio favorita esse vídeo tá disponível no meu canal de YouTube também. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você ainda não segue meu podcast, chama Foquinha FBI. É só seguir, o link tá na descrição. E é isso. Toda semana tô aqui com muito conteúdo sobre cultura pop. E também nas redes sociais, arroba foquinha. Lembrando que eu também eu sempre posto a minha agenda do dia, toda segunda-feira. Contando quais vão ser os conteúdos da semana. Então fiquem de olho lá também. É nóis!